1: Hoy, En nombre de mis colegas y amigos premiados, quiero agradecer profundamente el otorgamiento de este premio que nos alienta a seguir trabajando y nos estimula a seguir buscando nuevos caminos. Aunque es ocasión para reflexionar sobre nuestro pasado como investigadores y creadores, no olvidamos que es importante mirar hacia adelante. Muchas gracias.
0: A Roger Bartra lo han distinguido a lo largo de su vida en su calidad de investigador, académico y escritor, con múltiples reconocimientos, como el Premio Universidad Nacional en 1996, el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2009, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, en 2013. Agudo crítico de la izquierda, desde la izquierda, y analista permanente de la realidad mexicana, hoy nos habla de la cultura en la más amplia concepción del término. Roger, para ti, ¿cuáles son las fortalezas con las que contamos hoy para salir de la difícil situación en la que se encuentra México?
1: Una primera fortaleza es que se ha instaurado una nueva pluralidad cultural y política. Eso es, digamos, la dimensión positiva de la fragmentación. La fragmentación tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado positivo es justamente el florecimiento de la pluralidad. Pluralidad en los usos y costumbres, pluralidad cultural, pluralidad política, desde luego. Este, y eso he, ha sido realmente muy importante. Porque, de alguna manera, la presencia importante de una nueva pluralidad estimula la tolerancia. Y la tolerancia es un ingrediente muy, muy importante en los procesos de transformación. Así que yo creo que esa es una fuerza importante. Pero es, es algo que es difícil de manejar desde la perspectiva tradicional. Por eso, en este proceso que hay actualmente en México, que yo creo que es un intento fallido, pero un intento de restauración del antiguo régimen, choca con esa pluralidad y entonces hay movimientos muy difíciles se genera mucha confusión y se generan muchas tensiones porque la restauración es imposible pero no obstante hay muchos elementos muchos segmentos de la sociedad mexicana y sobre todo del partido que está hoy en día en el poder del PRI por intentar restaurar al antiguo régimen una restauración imposible pero que provoca muchas tensiones políticas
0: hace tiempo escribiste que estábamos llegando al final de una larga época de injerencia gubernamental en la cultura que había estado marcada por el patrimonialismo y el populismo para adoptar actitudes más plurales y diversas y quizá más pragmáticas de tipo gerencial para ti, Roger, ¿las políticas culturales que se han diseñado en México durante los últimos años son las adecuadas para el siglo XXI?
1: Habría que pensar si existen políticas culturales adecuadas para responder a los retos que estamos viviendo y adentrados en el siglo XXI. Es posible que el abandono del viejo estilo de política cultural nacionalista que imponía cánones en todos los procesos eh, culturales o trataba de imponerlos, ya no sirva más, se, se ha acabado, se ha terminado esa época. De hecho, los gobiernos de los últimos tiempos del siglo pasado ya se percataron de que no se podía hacer política cultural como antiguamente. ...y se dio una importante aceptación de la pluralidad... De ...que esa pluralidad no podía ser pastoreada... ...hacia un fin único o hacia programas determinados... ...sino que había que aceptarla como tal. Ahora, de aquí a diseñar nuevas políticas culturales... ...pues hay un gran paso que yo creo que no ha cuajado completamente... ...no está todavía muy claro qué políticas culturales deberían cristalizar de manera fuerte. El, el sector cultural está muy dividido, muy dividido sobre todo por intereses, no, no estoy muy seguro que por proyectos diferentes, y no ha logrado cojar allí una alternativa clara y precisa. Yo veo como sano que se acepte la pluralidad, pero veo también muy difícil ...que cristalice una posición gubernamental clara y precisa. Por el momento, y dado quienes están en el gobierno... ...yo prefiero que no haya una cristalización de una política cultural... ...es mejor que impere el respeto a la pluralidad y ya. Porque de cristalizar podría ser un intento de restauración de, de lo antiguo... ...y eso no sería deseable. Como no se ven en el horizonte en nuevas perspectivas... Yo creo que podemos vivir bien en medio de esta fragmentación y de esta pluralidad.
0: Tenemos décadas escuchando el discurso de la necesidad de una apuesta por la cultura. ¿Defiendes tú esta idea, Royer? ¿Crees que en México hay políticas públicas que corresponden a dicha apuesta? Lo que pasa es que yo soy
1: antropólogo y tengo una idea de la cultura muy diferente a la que se suele utilizar en los medios políticos y gubernamentales, donde la cultura está referida básicamente a la producción artística y literaria, etcétera, Ya sea de élites o de sectores populares, pero básicamente esto. En cambio, el antropólogo tiene una visión de la cultura mucho más amplia. Pero bueno, aceptando esta definición estrecha, yo creo que no ha surgido una concepción de nuevo tipo ante la cultura. Tengo la impresión de que las élites políticas no están interesadas en la cultura. Ya se han dado en parte cuenta de que la cultura ya no contribuye como antes a legitimar los mecanismos políticos y por lo tanto han perdido interés en la cultura y entonces además yo creo que no están muy enterados no, no son muy cultivados no conocen la, digamos, las transformaciones culturales que ocurren en el resto del mundo así que difícilmente de esas élites políticas del gobierno pueden salir propuestas culturales interesantes
0: o una apuesta sincera real,
1: ¿no? No creo que pueda salir una apuesta sincera... ...porque yo me temo que nuestra clase política es muy mediocre. Es una clase política poco cultivada. Y por lo tanto, la cultura no le interesa.
0: Recientemente, el historiador Miguel León Portilla... Proponían una carta que a los legisladores se les aplique un examen de geografía e historia y que se les exija un mayor conocimiento. ¿Tú qué dices? Sí,
1: pero lo todos. <risa> Quiero
0: saludar a los titulares de los poderes legislativo y judicial de esta entidad. Ha sido comandante de la región militar aquí en el estado de Monterrey, de esta región del norte del país. También el Presidente de la República a veces se equivoca, pasa. Pero muchas gracias por la comprensión de todas y todos ustedes.
1: Pues es más o menos, digo, por no marcarte, me va a decir que todo es malo. La verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título. La es que
0: En su libro La jaula de la melancolía, Roger Bartra habla de los mitos del carácter nacional y de la identidad mexicana. Uno de esos mitos cristaliza en lo que él llama juguetonamente el canon del ajolote. Practica una disección anatómica del mítico anfibio para ordenar y clasificar los rasgos del carácter mexicano de acuerdo con una dualidad básica. El mexicano, dice, es un ser anfibio que oscila entre el salvajismo rural de los indios melancólicos y la agresividad artificial y alburera de los pelados de la ciudad. Los mitos de la identidad y el nacionalismo patriotero, impuestos por una política cultural oficial, autoritaria y fomentados por sistemas políticos modernos para legitimarse, generan la idea de que oponerse al mito es ser antinacionalista. Roger, ¿tú crees que hemos logrado escapar del encierro de la jaula de la melancolía? No totalmente.
1: Yo creo que vivimos una situación muy peculiar. La jaula de la melancolía tiene ya ventanas y puertas abiertas. Muchos se han escapado. Nuevos vientos han entrado a la jaula. Pero la jaula todavía está ahí. Y todavía muchos están dentro de ella. Y aunque posiblemente puedan salir, no quieren salir. Hay un miedo a lanzarse a esto que yo irónicamente he llamado una condición post-mexicana. Hay, hay un gran miedo porque significa entrar en un espacio cuyas coordenadas son desconocidas y mucha gente pues tiene miedo y prefiere quedarse dentro de la jaula de la melancolía. Y ahí están tristeando.
0: ¿Hay un miedo a la libertad entonces? Es un miedo a la
1: libertad, exactamente. Se abre la puerta de la jaula y no se escapan.
0: ¿Tú crees que el ajolote sigue siendo una representación de la identidad del mexicano? Sí,
1: creo que el ajolote sigue siendo un símbolo, una metáfora de la identidad nacional. Lo que pasa es que está ya muy resquebrajada esta identidad nacional, pero, pero ese antiguo mito todavía está presente. Yo cuando escribí La jaula de la melancolía, el libro, tenía la esperanza de que se rompiese rápidamente y que el tema de la identidad nacional ya pasase de moda y no fuese interesante. En ese sentido me equivoqué, es decir, el mito se ha ido erosionando sin duda, pero mucho más lentamente de lo que yo deseaba. Así que todavía todavía el ajolote de la identidad nacional está coleteando por aquí entre nosotros.
0: Mañana continuamos con Roger Bartra. La entrevista girará en torno a la globalización, las migraciones y los flujos culturales. Pero también a su propia vida. Los viajes a Latinoamérica y a Europa que lo marcaron y las expediciones intelectuales de un antropólogo y sociólogo que formó parte de la generación del 68, que fue en sus años de juventud un comunista radical y que hoy es uno de los más activos defensores de la democracia. Los esperamos. Radio Unam presentó... México en el aire. Operación Miguel Ángel Ferrini. Equipo de producción Adriana Malvido, Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo.